0: Capítulo 33. Los mortífagos. Voldemort apartó la vista de Harry y empezó a examinar su propio cuerpo. Las manos eran como grandes arañas blancas. Con los largos dedos se acarició el pecho, los brazos, la cara. Los rojos ojos, cuyas pupilas eran alargadas como las de un gato, refulgían en la oscuridad. Levantó las manos y flexionó los dedos con expresión embelesada y exultante no hizo el menor caso de Colagusano, que se retorcía sangrando por el suelo, ni de la enorme serpiente que otra vez había aparecido y daba vueltas alrededor de Harry, emitiendo sutiles silbidos. Voldemort deslizó una de aquellas manos de dedos anormalmente largos en un bolsillo de la túnica y sacó una varita mágica. También la acarició suavemente y luego la levantó y apuntó con ella a Colagusano que se elevó en el aire y fue a estrellarse contra la tumba a la que Harry estaba atado. Cayó a sus pies y quedó allí, desmadejado y llorando. Voldemort volvió hacia Harry sus ojos rojos y soltó una risa sin alegría, fría y aguda. La túnica de colagusano tenía manchas sanguinolentas, pues éste se había envuelto con ella el muñón del brazo. Señor. rogó con voz ahogada. Señor. me prometisteis. Me prometisteis. Levanta el brazo, dijo Voldemort con desgana. Ay señor. Gracias, señor. Alargó el muñón ensangrentado, pero Voldemort volvió a reírse. <risa> el otro brazo con la gusano. Amo, por favor. por favor. Voldemort se inclinó hacia él y tiró de su brazo izquierdo. Le retiró la manga por encima del codo y Harry vio algo en la piel, algo como un tatuaje de color rojo intenso, una calavera con una serpiente que le salía de la boca, la misma imagen que había aparecido en el cielo de los Mundiales de Kidditch, la marca tenebrosa. Voldemort la examinó cuidadosamente sin hacer caso del llanto incontrolable de Colagusano. «Ha retornado», dijo con voz suave. Todos se habrán dado
1: cuenta,
0: y ahora veremos, ahora sabremos. Apretó con su largo índice blanco la marca del brazo de Colagusano. La cicatriz volvió a dolerle, y Colagusano dejó escapar un nuevo alarido. Voldemort retiró los dedos de la marca de Colagusano, y Harry vio que se había vuelto de un negro azabache. Con expresión de cruel satisfacción, Voldemort se irguió, echó atrás la cabeza y contempló el oscuro cementerio. «Al notarlo, ¿cuántos tendrán el valor de regresar?» Susurró, fijando en las estrellas sus brillantes ojos rojos. «¿Y cuántos serán lo bastante locos para no hacerlo?» Comenzó a pasear de un lado a otro ante Harry con la gusano barriendo el cementerio con los ojos sin cesar. Después de un minuto volvió a mirar a Harry y una cruel sonrisa torció su rostro de serpiente. —Estás sobre los restos de mi difunto padre, Harry —dijo con un suave siseo. —Era Magel y además idiota, como tu querida madre. —Pero los dos han tenido su utilidad, ¿no? —Tu madre— Murió para defenderte cuando eras niño. A mi padre lo maté yo. Ya ves lo útil que me ha sido después de muerto. Voldemort volvió a reírse. Seguía paseando observando todo mientras andaba, en tanto la serpiente describía círculos en la hierba. ¿Ves la casa de la colina, Potter? En ella vivió mi padre, mi madre... Una bruja que vivía en la aldea se enamoró de él. Pero mi padre la abandonó cuando supo lo que ella era. No le gustaba la magia. La abandonó y se marchó con sus padres Muggles. Antes incluso de que yo naciera. Potter, ella murió dándome a luz. Así que me crié en un orfanato Muggle, pero juré encontrarlo. ¡Me vengué de él! ¡De ese loco que me dio su nombre! ¡Tom Riddle! Siguió paseando dirigiendo sus rojos ojos de una tumba a otra. ¡Lo que son las cosas! ¡Yo reviviendo mi historia familiar! Dijo en voz baja. ¡Vaya! ¡Me estoy volviendo sentimental! ¡Pero mira, Harry! ¡Ahí vuelve mi verdadera familia! El aire se llenó repentinamente de ruido de capas. Por entre las tumbas, detrás del tejo, en cada rincón umbrío, se aparecían magos, todos encapuchados y con máscaras. Y uno a uno se iban acercando, lenta, cautamente, como si apenas pudieran dar crédito a sus ojos. Voldemort permaneció en silencio, aguardando a que llegaran junto a él. Entonces uno de los mortífagos cayó de rodillas, se arrastró hacia Voldemort y le besó el bajo de la negra túnica. «¡Señor, señor!», susurró. Los mortífagos que estaban tras él hicieron lo mismo. Todos se le fueron acercando de rodillas y le besaron la túnica antes de retroceder y levantarse para formar un círculo silencioso en torno a la tumba de Tom Riddle. De forma que Harry, Voldemort y Colagusano, que yacían el suelo sollozando y retorciéndose, quedaron en el centro. Dejaban huecos en el círculo, como si esperaran que apareciera más gente. Voldemort, sin embargo, no parecía aguardar a nadie más. Miró a su alrededor los rostros encapuchados y, aunque no había viento, un ligero temblor recorrió el círculo haciendo crujir las tónicas. «¡Bienvenidos, mortífagos!» Dijo Voldemort en voz baja. Trece años. Trece años han pasado desde la última vez que nos encontramos. Pero seguís acudiendo a mi llamada como si fuera ayer. Eso quiere decir que seguimos unidos por la marca tenebrosa. ¿No es así? Echó atrás su terrible cabeza y aspiró, abriendo los agujeros de la nariz que tenían forma de rendijas. ¡Huelo a culpa! dijo. ¡Hay un hedor a culpa en el ambiente! Un segundo temblor recorrió el círculo, como si cada uno de sus integrantes sintiera la tentación de retroceder, pero no se atreviera. Os veo a todos sanos y salvos, con vuestros poderes intactos. ¡Qué apariciones tan rápidas! Y me pregunto, ¿por qué este grupo de magos. «¡No vino en ayuda de su señor, al que juraron lealtad eterna!» Nadie habló. Nadie se movió salvo con la gusano que no dejaba de sollozar por su brazo sangrante. «¡Y me respondo!» susurró Voldemort. «Debieron de pensar que yo estaría acabado, que me había ido. Volvieron ante mis enemigos. adujeron que habían actuado por inocencia, por ignorancia» por encantamiento. Y entonces me pregunto a mí mismo, ¿cómo pudieron creer que no volvería? ¿Cómo pudieron creerlo ellos, que sabían las precauciones que yo había tomado tiempo atrás para preservarme de la muerte? ¿Cómo pudieron creerlo ellos, que habían sido testigos de mi poder en los tiempos en que era más poderoso que ningún otro mago vivo? Y me respondo, quizá creyeron que existía alguien aún más fuerte, alguien capaz de derrotar incluso a Lord Voldemort. Tal vez ahora son fieles a ese alguien, tal vez a ese paladín de la gente común... ¡De los Sangre Sucia y de los Muggles! ¿Albus Dumbledore? A la mención del nombre de Dumbledore, los integrantes del círculo se agitaron y algunos negaron con la cabeza o murmuraron algo. Voldemort no les hizo caso. Me resulta decepcionante, lo confieso. ¡Me siento decepcionado! Uno de los hombres avanzó hacia Voldemort, rompiendo el círculo... Temblando de pies a cabeza cayó a sus pies. —¡Amo! —gritó. —¡Perdóname, señor! ¡Perdónanos a todos! Voldemort rompió a reír. Levantó la varita. —¡Crucio! El mortífago que estaba en el suelo se retorció y gritó. Harry pensó que los aullidos llegarían a las casas vecinas. —¡Que venga la policía! —pensó desesperado. —¡Cualquiera quien sea! Voldemort levantó la varita el mortífago torturado yacía en el suelo jadeando. —¡Levántate, Avery! —dijo Voldemort con suavidad. —¡Levántate! ¿Ruegas clemencia? —¡Yo no tengo clemencia! ¡Yo no olvido! —¡Trece largos años! ¡Te exigiré que me pagues por esos trece años antes de perdonarte! Colagusano. ya ha pagado parte de su deuda! —¿No es así, Colagusano? Bajó la vista hacia este que seguía sollozando. «No volviste a mí por lealtad, sino por miedo a tus antiguos amigos. Mereces el dolor, Colagusano, lo sabes, ¿verdad?» «Sí, señor», gimió Colagusano. «Por favor, señor, por favor». «Aún así, me ayudaste a recuperar mi cuerpo». Dijo fríamente Voldemort mirándolo sollozar en la hierba. Aunque eres inútil y traicionero, me ayudaste y Lord Voldemort recompensa a los que lo ayudan. Volvió a levantar la varita e hizo con ella una floritura en el aire. Un rayo de lo que parecía plata derretida salió brillando de ella sin forma durante un momento adquirió luego la de una brillante mano humana, de color semejante a la luz de la luna, que descendió y se adhirió a la muñeca sangrante de Colagusano. Los sollozos de este se detuvieron de pronto. Respirando irregular y entrecortadamente, levantó la cabeza y contempló la mano de plata como si no pudiera creerlo. Se había unido al brazo limpiamente, sin señales, como si se hubiera puesto un guante resplandeciente flexionó los brillantes dedos y luego, temblando, cogió del suelo una pequeña ramita seca y la estrujó hasta convertirla en polvo. «Señor», susurró. «Señor, es hermosa. Gracias, mil gracias». Avanzó de rodillas y besó el bajo de la túnica de Voldemort. «Que tu lealtad no vuelva a flaquear con la gusano», le advirtió Voldemort. «No, mi señor, nunca». Colagusano se levantó y ocupó su lugar en el círculo, sin dejar de mirarse la mano nueva. En la cara aún le brillaban las lágrimas. Voldemort se acercó entonces al hombre que estaba a la derecha de Colagusano. «Lucius, mi escurridizo amigo», susurró deteniéndose ante él. «Me han dicho que no has renunciado a los viejos modos, aunque ante el mundo presentas un rostro respetable». Tengo entendido que sigues dispuesto a tomar la iniciativa en una sesión de tortura de Muggles. Sin embargo, nunca intentaste encontrarme, Lucius. Tu demostración en los Mundiales de Kirich estuvo bien. Divertida, me atrevería a decir. Pero, ¿no hubieras hecho mejor en emplear tus energías, en encontrar y ayudar a tu señor? «Señor, estuve en constante alerta», dijo con rapidez la voz de Malfoy desde debajo de la capucha. «Si hubiera visto cualquier señal vuestra, una pista sobre vuestro paradero habría acudido inmediatamente a vuestro lado. Nada me lo habría impedido». «Y aún así, escapaste de la marca tenebrosa cuando un fiel mortífago la proyectó en el aire el verano pasado», lo interrumpió Voldemort con suavidad y el señor Malfoy dejó bruscamente de hablar. «Sí, lo sé todo, Lucios. Me has decepcionado. Espero un servicio más leal en el futuro». «Por supuesto, señor, por supuesto. Sois misericordioso. Gracias». Voldemort se movió y se detuvo mirando fijamente al hueco que separaba a Malfoy del siguiente hombre, en el que hubieran cabido bien dos personas. «Aquí, Deberían encontrarse los Lestrange, dijo Voldemort en voz baja. Pero están en Azkaban, sepultados en vida. Fueron fieles, prefirieron a Azkaban a renunciar a mí. Cuando asaltemos a Azkaban, los Lestrange recibirán más honores que los que puedan imaginarse. Los Dementores se unirán a nosotros. Son nuestros aliados naturales y llamaremos a los gigantes desterrados. Todos mis vasallos devotos volverán a mí, y un ejército de criaturas a quienes todos temen. Siguió su recorrido. Pasaba ante algunos mortífagos sin decir nada, pero se detenía entre otros y les hablaba. «Magner, con la gusano me ha dicho, y ahora te dedicas a destruir bestias peligrosas para el ministerio de magia». Pronto dispondrás de mejores víctimas, Magner. Lord Voldemort te proveerá de ellas.
1: Gracias, señor, gracias,
0: musitó Magner. Y aquí Voldemort llegó ante las dos figuras más grandes. Tenemos a Krabe. Esta vez lo harás mejor, ¿no, Krabe? ¿Y tú, Goyle? Se inclinaron torpemente, musitando. —Sí, señor. Así será, señor. —Te digo lo mismo que a ellos, Not, dijo Voldemort en voz baja, desplazándose hasta una figura encorvada que estaba a la sombra del señor Goyle. —Señor, me postro ante vos. Soy vuestro más fiel servidor. —Eso espero, repuso Voldemort. Llegó ante el hueco más grande de todos y se quedó mirándolo con sus ojos rojos inexpresivos como si pudiera ver los que faltaban. Y aquí tenemos a seis mortífagos desaparecidos, tres de ellos muertos en mi servicio. Otro demasiado cobarde para venir, lo pagará. Otro que creo que me ha dejado para siempre, ha de morir por supuesto». Y otro que sigue siendo mi vasallo más fiel y que ya se ha reincorporado a mi servicio. Los mortífagos se agitaron. Harry vio que se dirigían miradas unos a otros a través de las máscaras. Ese fiel vasallo está en Hogwarts y gracias a sus esfuerzos ha venido aquí esta noche nuestro joven amigo. Sí. Continuó Voldemort, y una sonrisa le torció la boca sin labios, mientras los ojos de todos se clavaban en Harry. «Harry Potter ha tenido la bondad de venir a mi fiesta de renacimiento. Me atrevería a decir que es mi invitado de honor». Se hizo el silencio. Luego el mortífago que se encontraba a la derecha de Colagusano avanzó, y la voz de Lucius Malfoy habló desde debajo de la máscara. Amo, nosotros ansiamos saber, os rogamos que nos digáis, ¿cómo habéis logrado este milagro, cómo habéis logrado volver con nosotros? ¡Ah, oh, esa es una historia sorprendente, Lucius! Contestó Voldemort, una historia que comienza y termina con el joven amigo que tenemos aquí se acercó a Harry con desgana y ambos fueron entonces el centro de atención. La serpiente seguía dando vueltas alrededor de Harry. «Naturalmente, sabéis que a este muchacho lo han llamado mi caída», dijo Voldemort suavemente, clavando sus ojos rojos en Harry. La cicatriz empezó a dolerle tanto que éste estuvo a punto de chillar de dolor. «Todos sabéis» que la noche en que perdí mis poderes y mi cuerpo había querido matarlo. Su madre murió para salvarlo, y sin saberlo fue para él un escudo que yo no había previsto. No pude tocarlo. Voldemort levantó uno de sus largos dedos blancos y lo puso muy cerca de la mejilla de Harry. Su madre dejó en él las huellas de su sacrificio, eso es magia antigua. Tendría que haberlo recordado. No me explico cómo lo pasé por alto, pero no importa. Ahora sí que puedo tocarlo. Harry sintió el contacto de la fría yema del dedo largo y blanco y creyó que la cabeza le iba a estallar de dolor. Voldemort rió suavemente en su oído. Luego retiró el dedo y siguió dirigiéndose a los mortífagos. Me equivoqué, amigos, lo admito. Mi maldición fue desviada por el loco sacrificio de la mujer y rebotó contra mí. ¡Oh! Un dolor por encima de lo imaginable, amigos. Nada hubiera podido prepararme para soportarlo. Fui arrancado del cuerpo, quedé convertido en algo que era menos que espíritu. Menos que el más sutil de los fantasmas. Y, sin embargo, seguía vivo. Lo que fui entonces, ni siquiera yo lo sé. Yo que he ido más lejos que nadie en el camino hacia la inmortalidad. Vosotros conocéis mi meta, conquistar la muerte. Y entonces fui puesto a prueba... Y resultó que alguno de mis experimentos funcionó bien porque no llegué a morir, aunque la maldición debiera haberme matado. No obstante, quedé tan desprovisto de poder como la más débil criatura viva y sin ningún recurso que me ayudara porque no tenía cuerpo y cualquier hechizo que pudiera haberme ayudado requería la utilización de una varita. Solo recuerdo que me obligué a mí mismo a existir sin desfallecer. Me establecí en un lugar alejado, en un bosque, y esperé. Sin duda, alguno de mis fieles mortífagos trataría de encontrarme. Alguno de ellos vendría y practicaría la magia que yo no podía para devolverme un cuerpo. Pero esperé en vano. Un estremecimiento recorrió de nuevo el círculo de los mortífagos. Voldemort dejó que aquel estremecimiento creciera horriblemente antes de continuar. Solo conservaba uno de mis poderes, el de ocupar los cuerpos de otros. Pero no me atrevía a ir a donde hubiera abundancia de humanos, porque sabía que los aurores seguían buscándome por el extranjero. En ocasiones... Habité el cuerpo de animales. Por supuesto, las serpientes fueron mis preferidos. Pero en ellos no estaba mucho mejor que siendo puro espíritu, porque sus cuerpos son poco aptos para realizar magia. Y además, mi posesión de ellos les acortaba la vida. Ninguno duró mucho. Luego, hace cuatro años, encontré algo que parecía asegurarme el retorno. Un mago joven y confiado vagaba por el camino del bosque que había convertido en mi hogar. Era la oportunidad con la que había estado soñando. ¡Ah! Se trataba de un profesor del colegio de Dumbledore. Fue fácil doblegarlo a mi voluntad. Me trajo de vuelta a este país. Y después de un tiempo ocupé su cuerpo para vigilarlo de cerca mientras cumplía mis órdenes. Pero el plan falló. No logré robar la piedra filosofal. Perdí la oportunidad de asegurarme la vida inmortal. Una vez más, Harry Potter frustró mi intento. Volvió a hacerse el silencio. Nada se movía, ni siquiera las hojas del tejo. Los mortífagos estaban completamente inmóviles y en las máscaras les brillaban los ojos, hijos en Voldemort y en Harry. Mi vasallo murió cuando dejé su cuerpo y yo quedé tan debilitado como antes, prosiguió Voldemort. Volví a mi lejano refugio, creyendo que nunca recuperaría mis poderes. Sí, aquellos fueron mis peores días. No podía esperar encontrarme otro mago, cuyo cuerpo pudiera ocupar, y ya había perdido toda esperanza de que mis mortífagos se preocuparan por lo que hubiera sido de mí. Uno o dos de los enmascarados hicieron gestos de incomodidad, pero Voldemort no hizo caso. Y entonces, no hace ni un año, cuando ya había abandonado toda esperanza, sucedió al fin. Un vasallo volvió a mí, con la gusano, aquí presente, que había fingido su propia muerte para huir de la justicia. Fue descubierto y decidió volver junto a su señor. Me buscó por el país en el que se rumoreaba que me había ocultado. Ayudado, claro, por las ratas que fue encontrando por el camino. Colagusano tiene una curiosa afinidad con las ratas, ¿no es así? Sus sucios amiguitos le dijeron que en las profundidades de un bosque albanés había un lugar que evitaban, en el que animales pequeños como ellas habían encontrado la muerte al quedar poseídos por una sombra oscura. Pero su viaje de regreso a mí no careció de tropiezos. ¿Verdad, Colagusano? Porque una noche, hambriento, en las lindes del mismo bosque en el que esperaba encontrarme, Paró imprudentemente en una posada para comer algo. ¿Y oh, a quién dirías que encontró allí? A la mismísima Berta Jorkins, una bruja del Ministerio de Magia. Ahora veréis cómo el hado favorece al Lord Voldemort. Aquel podría haber sido el final de Colagusano y de mi última esperanza de regeneración. Pero Colagusano demostrando una presencia de ánimo que nunca habría esperado hallar en él, convenció a Berta Jorkins de que lo acompañara a un paseo a la luz de la luna. La dominó y la trajo hasta mí. Y Berta Jorkins, que podría haberlo echado todo a perder, resultó ser un regalo mejor del que hubiera podido soñar, porque con un poco de persuasión, se convirtió en una verdadera mina de información. Fue ella la que me dijo que el torneo de los Tres Magos tendría lugar en Hogwarts durante este curso. Y también la que me habló de un fiel mortífago que estaría deseando ayudarme si conseguía ponerme en contacto con él. Me dijo muchas cosas, pero... Los medios que utilicé a fin de romper el encantamiento que le habían echado para borrarle la memoria fueron <ríe> demasiado fuertes. Y cuando le hube sacado toda la información útil, tenía la mente y el cuerpo en tan mal estado que no podría haberlo arreglado. Ya me había servido. No podía encarnarme en su cuerpo, así que me deshice de ella». Voldemort sonrió con su horrenda sonrisa. Sus ojos rojos tenían una mirada cruel y extraviada. El cuerpo de Colagusano, por supuesto, era poco adecuado para mi encarnación, puesto que todos lo creían muerto y de ser visto atraería demasiado la atención. Sin embargo, él fue el vasallo que yo necesitaba, dotado de un cuerpo que puso a mi servicio y, aunque no es un gran mago, Pudo seguir las instrucciones que le daba y que me fueron devolviendo a un cuerpo, al mío propio, aunque débil y rudimentario. Un cuerpo que podía habitar mientras aguardaba los ingredientes esenciales para el verdadero renacimiento. Uno o dos encantamientos de mi invención, un poco de ayuda de mi querida Nagini. Los ojos de Voldemort se dirigieron a la serpiente, que no dejaba de dar vueltas. Una poción elaborada con sangre de unicornio y el veneno del reptil que Nagui nos proporcionó. Y retomé enseguida una forma casi humana, y me encontré lo bastante fuerte para viajar. Ya no había esperanza de robar la piedra filosofal, porque sabía que Dumbledore se habría ocupado de destruirla, pero estaba deseando abrazar de nuevo la vida mortal antes de buscar la inmortal. Así que me propuse expectativas más modestas. Me conformaría con retornar a mi antiguo cuerpo y a mi antigua fuerza. Sabía que para lograrlo, la poción que me ha revivido esta noche... Es una vieja joya de la magia oscura. Necesitaría tres ingredientes muy poderosos. Bueno, uno de ellos ya estaba a mano, ¿verdad, Colagusano? Carne ofrecida por un vasallo. El hueso de mi padre, naturalmente, nos obligaba a desplazarnos a este lugar donde está enterrado. Pero la sangre de un enemigo... ¡ah! Si por cola gusano hubiera sido, habría utilizado la de cualquier mago, ¿verdad? Cualquier mago que me odiara, y hay tantos que todavía lo hacen. Pero yo sabía a quién tenía que usar. Si quería ser aún más fuerte de lo que había sido antes de mi caída. Quería la sangre de Harry Potter. Quería la sangre del que me había desprovisto de fuerzas trece años antes, para que la persistente protección que una vez le dio su madre residiera también en mis venas. Pero ¿cómo atrapar a Harry Potter? Porque ha estado mejor protegido de lo que incluso él imagina. Protegido por medios ingeniados hace tiempo por Dumbledore, cuando se ocupó del futuro del muchacho. Dumbledore invocó magia muy antigua para asegurarse de que el niño no sufría daño mientras se hallaba al cuidado de sus parientes. Ni siquiera yo podía tocarlo allí. Luego, naturalmente, estaban los Mundiales de Kidditch. Pensé que su protección se debilitaría en el estadio, lejos de sus parientes y de Dumbledore, pero yo... Todavía no me encontraba lo bastante fuerte para intentar secuestrarlo en medio de una horda de magos del ministerio. Y después el muchacho volvería a Hogwarts, donde desde la mañana a la noche estaría bajo la nariz aguileña de ese loco amigo de los Muggles. ¿Así cómo podía atraparlo? Pues, por supuesto, aprovechándome de la información de Berta usando a mi único mortífago fiel establecido en Hogwarts para asegurarme de que el nombre del muchacho entraba en el cáliz de fuego, usándolo para asegurarme de que el muchacho ganaba el torneo, de que era el primero en tocar la copa, la copa que mi mortífago había convertido en un traslador que lo traería aquí, lejos de la protección de Dumbledore a mis brazos expectantes. Y aquí está, el muchacho que todos vosotros creíais que había sido mi caída. Voldemort avanzó lentamente y volvió su rostro a Harry. Levantó su varita. ¡Crucio! Fue un dolor muy superior a cualquier otro que Harry hubiera sufrido nunca. Los huesos le ardieron. La cabeza parecía que se le iba a partir por la cicatriz. Los ojos le daban vueltas como locos. Deseó que terminara perder el conocimiento o morir. Y luego cesó. Su cuerpo quedó colgado sin fuerzas de las cuerdas que lo ataban a la lápida del padre de Voldemort, y miró aquellos brillantes ojos rojos a través de una especie de niebla. Las carcajadas de los mortífagos resonaban en la noche. «Creo que veis». «Lo estúpido que es pensar que este niño haya sido alguna vez más fuerte que yo», dijo Voldemort. «Pero no quiero que queden dudas en la mente de nadie. Harry Potter se libró de mí por pura suerte, y ahora demostraré mi poder matándolo, aquí y ahora, delante de todos vosotros, sin un Dumbledore que lo ayude ni una madre que muera por él». «Le daré una oportunidad. Tendrá que luchar. Y no os quedará ninguna duda de quién de nosotros es el más fuerte». Solo un poquito más, Nagini», susurró, y la serpiente se retiró deslizándose por la hierba hacia los mortífagos. «Ahora, con la gusano, desátalo y devuélvele la varita». CAPÍTULO 34 PRIORI INCANTATEM Colagusano se acercó a Harry que intentó sacudirse su aturdimiento y apoyar en los pies el peso del cuerpo antes de que le desataran las cuerdas. Colagusano levantó su nueva mano plateada, le sacó la bola de tela de la boca y luego de un solo golpe cortó todas las ataduras que sujetaban a Harry a la lápida. Durante una fracción de segundo, Harry podía haber pensado en huir, pero la pierna herida le temblaba y los mortífagos cerraban filas, tapando los huecos de los que faltaban y formando un cerco más apretado en torno a Voldemort y él. Colagusano se dirigió hacia el lugar en el que yacía el cuerpo de Cedric y regresó con la varita de Harry, que le puso con brusquedad en la mano, sin mirarlo, para volver luego a ocupar su sitio en el círculo de mortífagos. —¿Te han dado clases de duelo, Harry Potter? —preguntó Voldemort con voz melosa. Sus rojos ojos brillaban a través de la oscuridad. Aquellas palabras le hicieron recordar a Harry como si se tratara de una vida anterior, el club de duelo al que había asistido brevemente en Hogwarts dos años antes. Todo cuanto había aprendido en él era el encantamiento de desarme, Expelliarimus. ¿Y qué utilidad podría tener quitarle la varita a Voldemort si es que conseguía hacerlo cuando estaba rodeado de mortífagos y serían por lo menos treinta contra uno? Nunca había aprendido nada que fuera adecuado para aquel momento. Sabía que se iba a enfrentar aquello contra lo que siempre lo había prevenido, Moody, la maldición navada que dabra, que no se podía interceptar. Y Voldemort tenía razón. Aquella vez, su madre no se encontraba allí para morir por él. Estaba completamente desprotegido. «Saludémonos con una inclinación, Harry», dijo Voldemort agachándose un poco, pero sin dejar de presentar a Harry su cara de serpiente. «Vamos, hay que comportarse como caballeros. A Dumbledore le gustaría que hicieras gala de tus buenos modales. Inclínate ante la muerte, Harry». Los mortífagos volvieron a reírse. La boca sin labios de Voldemort se contorsionó en una sonrisa. Harry no se inclinó. No iba a permitir que Voldemort se burlara de él antes de matarlo. No iba a darle esa satisfacción. «He dicho que te inclines», repitió Voldemort alzando la varita. Harry sintió que su columna vertebral se curvaba como empujada firmemente por una mano enorme e invisible y los mortífagos rieron más que antes. Muy bien, dijo Voldemort con voz suave, y cuando levantó la varita, la presión que empujaba a Harry hacia abajo desapareció. Ahora da la cara como un hombre, tieso y orgulloso como murió tu padre. Señores, empieza el duelo. Voldemort levantó la varita una vez más, y antes de que Harry pudiera hacer nada para defenderse, recibió de nuevo el impacto de la maldición cruciatus. El dolor fue tan intenso, tan devastador, que olvidó dónde estaba. Era como si cuchillos candentes le horadaran cada centímetro de la piel y la cabeza le fuera a estallar de dolor. Gritó más fuerte de lo que había gritado en su vida. Y luego todo cesó. Harry se dio la vuelta y con dificultad se puso en pie. Temblaba tan incontrolablemente como Cola Gusano después de cortarse la mano. En su tambaleo llegó hasta el muro de mortífagos que lo empujaron hacia Voldemort. Un pequeño descanso. dijo Voldemort dilatando de emoción las largas rendijas de la nariz. Una breve pausa. Duele, verdad, Harry. No querrás que lo repita. ¿A qué no? Harry no respondió. Moriría como Cedric. Aquellos ojos rojos despiadados se lo estaban diciendo. Iba a morir. Y no podía hacer nada para evitarlo. Pero a lo que no estaba dispuesto era doblegarse. No iba a obedecer a Voldemort. No iba a implorarle. Te he preguntado si quieres que lo repita, dijo Voldemort en voz suave. ¡Respóndeme, Imperio! Y por tercera vez en su vida, Harry sintió la sensación de que su mente se vaciaba de todo pensamiento. Era una bendición. No pensar. Era como flotar, como soñar. Di simplemente no por piedad. Di no por piedad. Simplemente dilo. No lo haré. Dijo otra vez más fuerte desde la parte de atrás de la cabeza. No responderé. Di no por piedad. —¡No, no lo haré! ¡No lo diré! ¡Ti Di no, por piedad! ¡No lo haré! Y estas palabras brotaron de la boca de Harry. Retumbaron en el cementerio y la somnolencia desapareció tan de repente como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Pero regresaron inmediatamente los dolores que la maldición Cruciatus le había dejado en todo el cuerpo y la conciencia del lugar y la situación en que se encontraba. —¿No lo harás? —dijo Voldemort en voz baja, y los mortífagos no se rieron aquella vez. —No dirás. No, por piedad. Harry, la obediencia es una virtud que me gustaría enseñarte antes de matarte. Tal vez con otra pequeña dosis de dolor. Voldemort levantó la varita, pero aquella vez Harry estaba listo con los reflejos adquiridos en los entrenamientos de Kidditch, se echó al suelo a un lado, rodó hasta quedar a cubierto detrás de la lápida de mármol del padre de Voldemort y la oyó resquebrajarse al recibir la maldición dirigida a él. —¡No vamos a jugar al escondite, Harry! —dijo la voz suave y fría de Voldemort, acercándose más entre las risas de los mortífagos. —No puedes esconderte de mí, es que estás cansado del duelo. Preferirías que terminara ya, Harry. Sal, Harry, sal. y da la cara. Será rápido. Puede que ni siquiera sea doloroso. No lo sé. Como nunca he muerto. Harry permaneció agachado tras la lápida, comprendiendo que había llegado su fin. No había esperanza. Nadie iba a ayudarlo. Y al oír a Voldemort acercarse aún más, solo supo una cosa, que escapaba al miedo y a la razón, que no iba a morir agachado como un niño que jugara al escondite, ni iba a morir arrodillado a los pies de Voldemort. Moriría de pie como su padre, intentando defenderse aunque no hubiera defensa posible. Antes de que Voldemort asomara la cabeza de serpiente por el otro lado de la lápida, Harry se había levantado. Agarraba firmemente la varita con una mano, la blandía ante él y se abalanzaba al encuentro de Voldemort para enfrentarse con él cara a cara. Voldemort estaba listo, al tiempo que Harry gritaba ¡Expeliarimus! Voldemort lanzó su abada quedabra! De la varita de Voldemort brotó un chorro de luz verde en el preciso momento en que de la de Harry salía un rayo de luz roja y ambos rayos se encontraron en medio del aire. Repentinamente, la varita de Harry empezó a vibrar como si la recorriera una descarga eléctrica. La mano se le había agarrotado y no había podido soltarla aunque hubiera querido. Un estrecho rayo de luz que no era de color rojo ni verde, sino de un dorado intenso y brillante, conectó las dos varitas y Harry, mirando el rayo con asombro, vio que también los largos dedos de Voldemort cerraban una varita que no dejaba de vibrar. Y entonces, nada podía haber preparado a Harry para aquello, sintió que sus pies se alzaban del suelo. Tanto él como Voldemort estaban elevándose en el aire y sus varitas seguían conectadas por el hilo de luz dorada. Se alejaron de la lápida del padre de Voldemort y fueron a aterrizar en un claro de tierra sin tumbas. Los mortífagos gritaban pidiéndole instrucciones a Voldemort, mientras, seguidos por la serpiente, volvían a reunirse y a formar el círculo en torno a ellos. Algunos sacaron las varitas. El rayo dorado que conectaba a Harry y Voldemort se extinguió, Aunque las varitas seguían conectadas, mil ramificaciones se desprendieron trazando arcos por encima de ellos y se entrelazaron a su alrededor hasta dejarlos encerrados en una red dorada en forma de campana. Una especie de jaula de luz, fuera de la cual los mortífagos merodeaban como chacales, profiriendo gritos que llegaban adentro amortiguados. «¡No hagáis nada!» les gritó Voldemort a los mortífagos. Harry vio que tenía los ojos completamente abiertos de sorpresa ante lo que estaba ocurriendo y que forcejeaba en un intento de romper el hilo de luz que seguía uniendo las varitas. Harry agarró la suya con más fuerza, utilizando ambas manos, y el hilo dorado permaneció intacto. —¡No hagáis nada a menos que yo os lo mande! volvió a gritar Voldemort. Y entonces, un sonido hermoso y sobrenatural llenó el aire. Procedía de cada uno de los hilos de la red finamente tejida en torno a Harry y Voldemort. Era un sonido que Harry pudo reconocer, aunque antes solo lo había oído una vez. Era el canto del Fénix. Para Harry era un sonido de esperanza, lo más hermoso y acogedor que había oído en su vida. Sentía como si el canto estuviera dentro de él en vez de rodearlo. Era un sonido que lo conectaba a Dumbledore, como si un amigo le hablara al oído. «No rompas la conexión». «Lo sé», le dijo Harry a la música. «Ya sé que no debo». Pero en cuanto lo hubo pensado, se convirtió en algo bastante más difícil de cumplir. Su varita empezó a vibrar más fuerte que antes, y el rayo que lo unía a Voldemort había cambiado también. Era como si unos guijarros de luz se deslizaran de un lado a otro del rayo que unía las varitas. Harry notó que su varita se sacudía en el interior de su mano, mientras los guijarros comenzaban a deslizarse desde su lado lenta pero incesantemente. La dirección del movimiento del rayo era de Voldemort hacia él y notaba que su varita vibraba con enorme fuerza. Cuando el más próximo de los guijarros de luz se acercó a la varita de Harry, la madera que tenía entre los dedos se puso tan caliente que a Harry le dio miedo que se prendiera. Cuanto más se acercaba al guijarro, con más fuerza vibraba la varita de Harry. Tuvo la certeza de que en cuanto tocara la varita, ésta se desharía. Parecía a punto de hacerse astillas entre sus dedos. Concentró cada célula de su cerebro en obligar al guijarro a retroceder hacia Voldemort, con el canto del fénix en los oídos y los ojos furiosos fijos. Lentamente, muy lentamente, los guijarros se fueron deteniendo y luego, con la misma lentitud, comenzaron a desplazarse en sentido opuesto. Y entonces fue la varita de Voldemort la que empezó a vibrar con terrible fuerza. Voldemort parecía anonadado y casi temeroso. Uno de los guijarros de luz temblaba a unos centímetros de distancia de la varita de Voldemort. Harry no sabía por qué lo hacía, no sabía qué podía sacar de aquello, pero se concentró como nunca en su vida a obligar a aquel guijarro de luz a ir hacia la varita de Voldemort. Y despacio, muy despacio, el guijarro se movió a través del hilo dorado, tembló por un momento y luego hizo contacto. De inmediato, la varita de Voldemort prorrumpió en estridentes alaridos de dolor. A continuación, los ojos rojos de Voldemort se abrieron de terror. Una mano de humo denso surgió de la punta de la varita y se desvaneció. El espectro de la mano que le había dado a Colagusano. Más gritos de dolor. Y luego empezó a brotar de la punta de la varita de Voldemort algo mucho más grande. Algo gris que parecía hecho de un humo casi sólido. Formó una cabeza a la que siguieron el pecho y los brazos. Era el torso de Cedric Diggory. Esto conmocionó a Harry de tal manera que si en algún momento podría haber soltado la varita habría sido aquel. Pero el instinto se lo impidió. De manera que el rayo de luz dorada siguió intacto. Aunque el espeso espectro gris de Cedric Diggory era un espectro, parecía corpóreo. Salió en su totalidad de la punta de la varita de Voldemort, como de un túnel muy estrecho. Y aquella sombra de Cedric se puso de pie, miró a ambos lados del rayo de luz dorada y habló. «¡Aguanta, Harry!» dijo. La voz resonó distante. Harry miró a Voldemort, que contemplaba atónito la escena, con los ojos abiertos como platos. Aquello lo había cogido tan de sorpresa como a Harry... Este oyó los apagados gritos de terror de los mortífagos que rondaban fuera de la campana dorada. Surgieron nuevos gritos de dolor de la varita y luego algo más brotó de la punta, la densa sombra de una segunda cabeza, rápidamente seguida de los brazos y el torso. Un viejo al que Harry había visto en cierta ocasión en un sueño salía de la punta de la varita exactamente igual que había hecho Cedric. Su espectro o su sombra o lo que fuera... Cayó junto al de Cedric y, apoyándose sobre su callado, examinó con alguna sorpresa a Harry, a Voldemort, la red dorada y las varitas conectadas. «¿Entonces era un mago de verdad?» dijo el viejo fijándose en Voldemort. «¡Me mató! ¡Ese lo hizo! ¡Pelea bien, muchacho!» Pero ya estaba surgiendo una nueva cabeza, y aquella, gris como una estatua de humo, era la de una mujer. Soportando las sacudidas con ambas manos para no soltar la varita, Harry la vio caer al suelo y levantarse como los otros observando. La sombra de Berta Jorkins contempló con los ojos muy abiertos la batalla que tenía lugar ante ella. ¡No lo sueltes! le gritó, y su voz retumbó al igual que la de Cedric, como si llegara de muy lejos. ¡No sueltes, Harry! ¡No sueltes! Ella y los otros dos fantasmas comenzaron a deambular por la parte interior de la campana dorada, mientras los mortífagos hacían algo parecido en la parte de fuera. Las víctimas de Voldemort cuchicheaban rodeando a los duelistas, le susurraban a Harry palabras de ánimo y le decían a Voldemort cosas que Harry no alcanzaba a oír. Y entonces, otra cabeza salió de la punta de la varita de Voldemort. Harry supo quién era en cuanto la vio... Lo comprendió como si la hubiera estado esperando desde el momento en que Cedric había surgido de la varita. Lo comprendió porque la mujer que salía era la persona en la que más había pensado aquella noche. La sombra de humo de una mujer joven de pelo largo cayó al suelo tal como había hecho Berta. Se levantó y lo miró. Y Harry, con los brazos temblando furiosamente, devolvió la mirada al rostro fantasmal de su madre. —¡Tu padre está en camino! —dijo ella en voz baja. —¡Quiere verte! ¡Todo irá bien! ¡Ánimo! Y entonces empezó a salir primero la cabeza, luego el cuerpo, alto y de pelo alborotado como Harry. La forma etérea de James Potter brotó del extremo de la varita de Voldemort, cayó al suelo, se puso de pie como la mujer... Se acercó a Harry mirándolo... ...y le habló con la misma voz lejana y resonante que los otros... ...pero en voz baja... ...para que Voldemort, cuya cara estaba ahora lívida de terror... ...al verse rodeado por sus víctimas, no pudiera oírlo. Cuando la conexión se rompa... ...desapareceremos al cabo de unos momentos... ...pero te daremos tiempo. Tienes que alcanzar el traslador... ...que te llevará de vuelta a Hogwarts. ¿Has comprendido, Harry? Ah, sí... Contestó este jadeando, haciendo un enorme esfuerzo por sostener la varita que se le resbalaba de entre los dedos. ¡Harry! Le cuchicheó la figura de Cedric. ¡Lleva mi cuerpo! ¿Lo harás? ¡Llévales el cuerpo a mis padres! ¡Lo haré! Contestó Harry con el rostro tenso por el esfuerzo. ¡Prepárate! Susurró la voz de su padre. ¡Prepárate para correr! ¡Ahora! ¡Ya! gritó Harry no hubiera podido aguantar ni un segundo más levantó la varita con todas sus fuerzas y el rayo dorado se partió la jaula de luz se desvaneció y se apagó el canto del Fénix pero las víctimas de Voldemort no desaparecieron lo cercaron para servirle a Harry de escudo y Harry corrió como nunca lo había hecho en su vida golpeando a dos mortífagos atónitos para abrirse paso corrió en zigzag por entre las tumbas, notando tras él las maldiciones que le arrojaban, oyéndolas pegar en las lápidas. Fue esquivando tumbas y maldiciones, dirigiéndose como una bala hacia el cuerpo de Cedric, olvidando por completo el dolor de la pierna, concentrado con todas sus fuerzas en lo que tenía que hacer. Aturdidlo. oyó gritar a Voldemort. A tres metros de Cedric, Harry se parapetó tras un ángel de mármol para evitar los chorros de luz roja. La punta de una de las alas del ángel cayó rota al ser alcanzada por las maldiciones. Agarrando más fuerte la varita, salió corriendo. ¡Impedimenta! Gritó, apuntando con la varita por encima del hombro a los mortífagos que lo perseguían. Por un grito amortiguado, pensó que había dado al menos a uno de ellos, pero no tenía tiempo de pararse a mirar. Saltó sobre la copa y se echó al suelo al oír más maldiciones tras él. Nuevos chorros de luz le pasaron por encima de la cabeza, mientras tumbado, alargaba la mano para coger el brazo de Cedric. «Apartaos, lo mataré, es mío», chilló Voldemort. La mano de Harry había cerrado a Cedric por la muñeca. Entre él y Voldemort se interponía una lápida, pero Cedric pesaba demasiado para arrastrarlo y la copa quedaba fuera de su alcance. Los ojos rojos de Voldemort destellearon en la oscuridad y Harry lo vio curvar la boca en una sonrisa y levantar la varita. ¡Acción! gritó Harry apuntando a la copa de los tres magos con la varita. La copa voló por el aire hasta él. Harry la cogió por un asa. Oyó el grito furioso de Voldemort en el mismo instante en que él sentía la sacudida bajo el ombligo que significaba que el traslador había funcionado. Se alejaba de allí a toda velocidad, en medio de un torbellino de viento y colores, y Cedric iba a su lado. Regresaban. Capítulo 35 La poción de la verdad Harry cayó de bruces y el olor del césped le penetró por la nariz. Harry había cerrado los ojos mientras el traslador lo transportaba y seguía sin abrirlos no se movió. Parecía que le hubieran cortado el aire. La cabeza le daba vueltas sin parar y se sentía como si el suelo en el que yacía fuera la cubierta de un barco. Para sujetarse, se aferró con más fuerza a las dos cosas que estaba agarrando. La fría y bruñida asa de la copa de los tres magos y el cuerpo de Cedric. Tenía la impresión de que si lo soltaba se hundiría en las tinieblas que envolvían su cerebro. El horror sufrido y el agotamiento lo mantenían pegado al suelo, respirando el olor del césped, aguardando a que alguien hiciera algo, a que algo sucediera. Notaba un dolor vago e incesante en la cicatriz de la frente. El estrépito lo ensordeció y lo dejó más confundido. Había voces por todas partes, pisadas, gritos. Permaneció donde estaba, con el rostro contraído como si fuera una pesadilla que pasaría. Un par de manos lo agarraron con fuerza y lo volvieron boca arriba. ¡Harry! ¡Harry! Abrió los ojos. Miraba al cielo estrellado y Albus Dumbledore se encontraba a su lado agachado. Lo rodeaban las sombras oscuras de una densa multitud de personas que se empujaban en el intento de acercarse más. Harry notó que el suelo bajo su cabeza retumbaba con los pasos. Había regresado al borde del laberinto podía ver las gradas que se elevaban por encima de él, las formas de la gente que se movía por ellas y las estrellas en lo alto. Harry soltó la copa, pero agarró a Cedric aún con más fuerza. Levantó la mano que le quedaba libre y cogió la muñeca de Dumbledore, cuyo rostro se desenfocaba por momentos. ¡Ha retornado! susurró Harry. ¡Ha retornado! ¡Voldemort! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? El rostro de Cornelius Fudge apareció sobre Harry vuelto del revés. Parecía blanco y consternado. «¡Dios, Dios mío! ¡Diggory!» exclamó. «¡Está muerto Dumbledore!» Aquellas palabras se reprodujeron y las sombras que lo rodeaban se las repetían a los de atrás y luego otros las gritaron, las chillaron en la noche. «¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Cedric Diggory está muerto!» «¡Suéltalo, Harry!» oyó que le decía la voz de Fudge y notó dedos que intentaban separarlo del cuerpo sin vida de Cedric, pero Harry no lo soltó. Entonces se acercó el rostro de Dumbledore que seguía borroso. «Ya no puedes hacer nada por él,
1: Harry. Todo acabó. ¡Suéltalo!»
0: «Quería que lo trajera», musitó Harry. Le parecía importante explicarlo. «Quería que lo trajera con sus padres».
1: —De acuerdo, Harry. Ahora suéltalo.
0: Dumbledore se inclinó y con extraordinaria fuerza para tratarse de un hombre tan viejo y delgado, levantó a Harry del suelo y lo puso en pie. Harry se tambaleó. Le iba a estallar la cabeza. La pierna herida no soportaría más tiempo el peso de su cuerpo. Alrededor de ellos, la multitud daba empujones intentando acercarse, apretando contra él sus oscuras siluetas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocurre? Digory está muerto! Tendrán que llevarlo a la enfermería, dijo Fudge en voz alta. Está enfermo, está herido. Dumbledore, los padres de digory están aquí, en las gradas. Yo llevaré a Harry, Dumbledore. Yo lo llevaré. No,
1: yo preferiría. Amos Digory!
0: viene corriendo, Dumbledore. Viene para acá. ¿No crees que tendrías que decirle antes de que vea? «¡Quédate aquí, Harry!» Había chicas que gritaban y lloraban histéricas. La escena vaciló ante los ojos de Harry. «Ya ha pasado, hijo. Vamos, te llevaré a la enfermería». «Dumbledore me dijo que me quedara», objetó Harry. La cicatriz de la frente lo hacía sentirse a punto de vomitar. Las imágenes se le emborronaban aún más que antes. «Tienes que acostarte. Vamos, ven». Y alguien más alto y más fuerte que Harry empezó a llevarlo, tirando de él por entre la aterrorizada multitud. Harry oía chillidos y gritos ahogados mientras el hombre se abría camino por entre ellos, llevándolo al castillo. Cruzaron la explanada y dejaron atrás el lago con el barco de Doomstrang. Harry ya no oía más que la pesada respiración del hombre que lo ayudaba a caminar.
1: «¿Qué ha ocurrido, Harry?»
0: Le preguntó el hombre al fin, ayudándolo a subir la pequeña escalinata de piedra. Era ojo loco, Moody. «La copa era un traslador», explicó mientras atravesaban el vestíbulo. «Nos dejó en un cementerio y Voldemort estaba allí. ¡Lord Voldemort!» Iban subiendo por la escalinata de mármol.
1: «¿Que el señor tenebroso estaba allí?» ¿Y qué ocurrió entonces?
0: Mató a Cedric ¡Lo mataron! ¿Y luego? Avanzaban por el corredor Con una poción Recuperó su cuerpo
1: ¿El señor tenebroso ha recuperado su cuerpo? ¿Ha retornado?
0: Y llegaron
1: los mortífagos
0: Y luego nos batimos ¿Qué
1: te batiste con el señor tenebroso?
0: Me escapé ¡La varita! ¡Hizo algo sorprendente! Vi a mis padres! ¡Salieron de su varita!
1: ¡Pasa, Harry, aquí! ¡Siéntate! ¡Ahora estarás bien! ¡Bébete esto!
0: Harry oyó que una llave hurgaba en la cerradura y se encontró
1: una taza en las manos. ¡Bébetelo! ¡Te sentirás mejor! ¡Vamos a ver, Harry! ¡Quiero que me cuentes todo lo que ocurrió exactamente!
0: Moody lo ayudó a tragar la bebida. Harry tosió por el ardor que la pimienta le dejó en la garganta. El despacho de Moody y el propio Moody aparecieron entonces mucho más claros a sus ojos. Estaba tan pálido como Fudge y tenía ambos ojos fijos sin parpadear en el rostro de Harry.
1: «Ha retornado Voldemort, Harry. ¿Estás seguro? ¿Cómo lo hizo?»
0: «Cogió algo de la tumba de su padre, algo de colagusano y algo mío», dijo Harry. Su cabeza se aclaraba. La cicatriz ya no le dolía tanto. Veía con claridad el rostro de Moody, aunque el despacho estaba oscuro. Aún oía los gritos que llegaban del distante campo de Kidditch.
1: «¿Qué fue lo que el señor tenebroso cogió de ti?»
0: —preguntó Moody. «Sangre», dijo Harry, levantando el brazo. La manga de la túnica estaba rasgada por donde la había cortado con la gusano con la daga. Moody profirió un silbido largo y sutil.
1: ¿Y los mortífagos volvieron?
0: Sí, contestó Harry. ¡Muchos! ¿Cómo los trato? Preguntó en voz baja. ¿Los perdonó? Pero Harry acababa de recordar repentinamente. ¡Tendría que habérselo dicho a Dumbledore! ¡Tendría que haberlo hecho enseguida! ¡Ay! ¡Hay un mortífago en Hogwarts! ¡Hay un mortífago aquí! Fue el que puso mi nombre en el Cáliz de Fuego y se aseguró de que llegara al final del torneo. Harry trató de levantarse, pero Moody lo empujó contra el respaldo.
1: «Ya sé quién es el mortífago»,
0: dijo en voz baja. Karkaroff, preguntó Harry alterado. «¿Dónde está? ¿Lo ha atrapado usted? ¡Lo han encerrado!»
1: ¿Karkarov?
0: repitió Moody riendo de forma extraña.
1: Ja, Karkaroff ha huido esta noche, al notar que la marca tenebrosa le escocía en el brazo». Traicionó a demasiados fieles seguidores del señor Tenebroso para volver a verlos. Pero dudo que vaya lejos. El señor Tenebroso sabe cómo encontrar a sus enemigos.
0: ¿Karkaroff se ha ido? ¿Ha escapado? ¿Pero entonces no fue él el que puso mi nombre en el cáliz? No, dijo Moody despacio. No fue él. Fui yo. Harry lo oyó, pero no lo creyó. —¡No! ¡Usted no lo hizo! —replicó. —¡Usted no lo hizo! ¡No pudo hacerlo!
1: —Te aseguro que sí
0: —afirmó Moody, y su ojo mágico giró hasta fijarse en la puerta. Harry comprendió que se estaba asegurando de que no hubiera nadie al otro lado. Al mismo tiempo, Moody sacó la varita y apuntó a Harry con ella.
1: —¿Entonces los perdonó? A los mortífagos que quedaron en libertad, los que se libraron de Azkaban.
0: ¿Qué? Harry miró la varita con que Moody le apuntaba.
1: Era una broma pesada, sin duda.
0: Te he preguntado, repitió Moody
1: en voz baja. Si él perdonó a esa escoria que no se preocupó por buscarlo. Esos cobardes traidores que ni siquiera afrontaron a Azkaban por él. Esos apestosos, desleales e inútiles que tuvieron el suficiente valor para hacer el idiota en los Mundiales de Kidditch, pero huyeron a la vista de la marca tenebrosa que yo hice aparecer en el cielo. ¿Qué usted? ¿Qué está diciendo? Ya te lo expliqué, Harry, ya te lo expliqué. Si hay algo que odio en este mundo, es a los mortífagos que han quedado en libertad. Le dieron la espalda a mi señor cuando más los necesitaba. Esperaba que los castigara, que los torturara. Dime que les ha hecho algo, Harry.
0: La cara de Moody se iluminó de pronto con una sonrisa demente.
1: Dime que reconoció que yo, solo yo, le he permanecido leal y dispuesto a arriesgarlo todo para entregarle lo que él más deseaba. ¡A ti! Usted no lo hizo, no puede ser. ¿Quién puso tu nombre en el Cáliz de Fuego, en representación de un nuevo colegio? ¡Yo! ¿Quién espantó a todo aquel que pudiera hacerte daño o impedirte ganar el torneo? ¡Yo! ¿Quién animó a Hagrid a que te mostrara los dragones? ¡Yo! ¿Quién te ayudó a ver la única forma de derrotar al dragón?
0: ¡Yo! El ojo mágico de Moody dejó de vigilar la puerta. Estaba fijo en Harry. Su boca torcida sonrió más malignamente que nunca.
1: No fue fácil, Harry, guiarte por todas esas pruebas sin levantar sospechas. He necesitado toda mi astucia para que no se pudiera descubrir mi mano en tu éxito. Si lo hubieras conseguido todo demasiado fácilmente, Dumbledore habría sospechado. Lo importante era que llegaras al laberinto a ser posible bien situado. Luego, sabía que podía librarme de los otros campeones y despejarte el camino. Pero también tuve que enfrentarme a tu estupidez. La segunda prueba. Oh. Ahí fue cuando tuve más miedo de que fracasaras. Estaba muy atento a ti, Potter. Sabía que no habías descifrado el enigma del huevo, así que tenía que darte otra pista.
0: «No fue usted», dijo Harry con borronca. «Fue Cedric el que me dio la pista».
1: ¿Y quién le dijo a Cedric que lo abriera debajo del agua? ¡Yo! Sabía que te pasaría la información. La gente decente es muy fácil de manipular, Potter. Estaba seguro de que Cedric querría devolverte el favor de haberte dicho lo de los dragones y así fue. Pero incluso entonces, Potter, incluso entonces parecía muy probable que fracasaras. Yo no te quitaba el ojo de encima. Todas aquellas horas en la biblioteca, ¿no te diste cuenta de que el libro que necesitabas lo tenías en el dormitorio? Yo lo hice llegar hasta allí muy pronto. Se lo di a ese longbottom, ¿no lo recuerdas? Las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades. Ese libro te habría explicado todo lo que necesitabas saber sobre las branquialgas. Suponía que le pedirías ayuda a todo el mundo. ¡Ah! Longbottom te lo habría explicado al instante, pero no lo hiciste. ¡No lo hiciste! Tienes una vena de orgullo y autosuficiencia que podría haberlo arruinado todo. ¿Qué podía hacer? Pasarte información por medio de otra boca inocente. Me habías dicho en el baile de Navidad que un elfo doméstico llamado Dobby te había hecho un regalo. Así que llamé a ese elfo a la sala de profesores para que recogiera una túnica para lavar... Y mantuve con la profesora McGonagall una conversación sobre los retenidos y sobre si Potter pensaría utilizar las branquialgas. Y tu amiguito elfo se fue derecho al armario de Snape para proveerte.
0: La varita de Moody seguía apuntando directamente al corazón de Harry. Por encima de su hombro, en el reflector de enemigos colgado en la pared, vio que se acercaban unas formas nebulosas.
1: «Tardaste tanto en salir del lago, Potter, que creí que te habías ahogado. Pero, afortunadamente, Dumbledore tomó por nobleza tu estupidez y te dio una muy buena nota. ¡Oh, qué respiro! Por supuesto, en el laberinto tuviste menos problemas de los que te correspondían». «Siguió». «Fue porque yo estaba rondando. Podía ver a través de los setos del exterior y te quité mediante maldiciones muchos obstáculos del camino». «Aturdí a Flor de la Coz cuando pasó. Le eché a Krum la maldición Imperius para que eliminara a Diggory y te dejé el camino expedito hacia la copa». Harry miró a Moody.
0: No comprendía cómo era posible que el amigo de Dumbledore, el famoso Auror, el que había atrapado a tantos mortífagos, no, no tenía sentido ningún sentido. Las nebulosas formas del reflector de enemigos se iban definiendo. Por encima del hombro de Moody, vio la silueta de tres personas que se acercaban más y más. Pero Moody no las veía. Tenía su ojo mágico
1: fijo en Harry. —El señor tenebroso no consiguió matarte, Potter, que era lo que quería —susurró Moody. —Imagínate cómo me recompensará cuando vea que lo he hecho por él. —Yo te entregaré. Tú eras lo que más necesitaba para poderse regenerar y luego te maté por él. Recibiré mayores honores que ningún otro mortífago. Me convertiré en su partidario predilecto, el más cercano, más cercano que un hijo.
0: El ojo normal de Moody estaba desorbitado por la emoción y el mágico seguía fijo en Harry. La puerta había quedado cerrada con llave y Harry sabía que jamás conseguiría alcanzar a tiempo su varita para poder salvarse.
1: El señor tenebroso y yo tenemos mucho en común.
0: Dijo Moody que en aquel momento parecía completamente loco, erguido frente a Harry y dirigiéndole una sonrisa malévola.
1: «Los dos, por ejemplo, tuvimos un padre muy decepcionante. Mucho. Los dos hemos sufrido la humillación de llevar el nombre paterno Harry. Y los dos gozamos del placer». ¡Del enorme placer de matar a nuestro padre para asegurar el ascenso imparable de la Orden Tenebrosa!
0: U ¡Usted es tan loco! exclamó Harry sin poder contenerse. E ¡Está completamente loco! ¿Loco yo? dijo Moody alzando la voz de forma incontrolada.
1: ¡Ya veremos! ¡Veremos quién es el que está loco ahora que ha retornado el Señor Tenebroso y que yo estaré a su lado! ¡Ha retornado, Harry Potter! ¡Tú no pudiste con él y yo podré contigo! Moody
0: levantó la varita y abrió la boca. Harry metió la mano en la túnica. Desmayos. <risa> Hubo un rayo cegador de luz roja y con gran estruendo echaron la puerta abajo. Moody cayó al suelo de espaldas. Harry, con los ojos aún fijos en el lugar en el que se había encontrado la cara de Moody, vio a Albus Dumbledore, al profesor Snape y la profesora McGonagall, mirándolo desde el reflector de enemigos. Apartó la mirada del reflector y los vio a los tres en el hueco de la puerta. Delante, con la varita extendida, estaba Dumbledore. En aquel momento, Harry comprendió por vez primera por qué la gente decía que Dumbledore era el único mago al que Voldemort temía. La expresión de su rostro al observar el cuerpo inerte de ojo loco Moody era más temible de lo que Harry hubiera podido imaginar. No había ni rastro de su benévola sonrisa, ni del guiño amable de sus ojos tras los cristales de las gafas. Solo había fría cólera en cada arruga de la cara, y radiaba una fuerza similar a la de una hoguera. Entró en el despacho, puso un pie debajo del cuerpo caído de Moody y le dio la vuelta para verle la cara. Snape lo seguía, mirando el reflector de enemigos, en el que todavía resultaba visible su propia cara. Dirigió una mirada feroz al despacho. La profesora McGonagall fue directamente hasta Harry. «Vamos, Potter», susurró. Tenía crispada la fina línea de los labios, como si estuviera a punto de llorar. «Ven conmigo a la enfermería». «No», dijo Dumbledore bruscamente. «Tendría que ir, Dumbledore. ¡Míralo!» Ya ha pasado bastante por esta noche.
1: Quiero que se quede Minerva, porque tiene que comprender. La comprensión es el primer paso para la aceptación, y solo aceptando puede recuperarse. Tiene que saber quién lo ha lanzado a la terrible experiencia que ha padecido esta noche y por qué lo ha hecho.
0: ¡Moody! Dijo Harry. Seguía sin poder creerlo. ¿Cómo puede haber sido Moody? «Este no es
1: Alastor Moody», explicó Dumbledore en voz baja. «Tú no has visto nunca a Alastor Moody. El verdadero Moody no te habría apartado de mi vista después de lo ocurrido esta noche. En cuanto te cogió lo comprendí y os seguí».
0: Dumbledore se inclinó sobre el cuerpo desmayado de Moody y metió una mano en la túnica. Sacó la petaca y un llavero. Entonces se volvió hacia Snape y la profesora
1: McGonagall. «Severus, por favor». Ve a buscar la poción de la verdad más fuerte que tengas y luego baja a las cocinas y trae una alfina doméstica que se llama Winky. Minerva, sé tan amable de ir a la cabaña de Hagrid donde encontrarás un perro grande y negro sentado en la huerta de las calabazas. Lleva al perro a mi despacho, dile que no tardaré en ir y luego vuelve aquí.
0: Si Snape o McGonagall encontraron extrañas aquellas instrucciones lo disimularon, porque tanto uno como otra se volvieron de inmediato y salieron del despacho. Dumbledore fue hasta el baúl de las siete cerraduras, metió la primera llave en la cerradura correspondiente y lo abrió. Contenía una gran cantidad de libros de encantamientos. Dumbledore cerró el baúl, introdujo la segunda llave en la segunda cerradura y volvió a abrirlo. Los libros habían desaparecido y lo que contenía el baúl era un gran surtido de chipatoscopios rotos, algunos pergaminos y plumas, y lo que parecía una capa invisible que en aquel momento era de color plateado. Harry observó, pasmado, cómo Dumbledore metía la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta llaves en sus respectivas cerraduras, y volvía a abrir el baúl para revelar en cada ocasión diferentes contenidos. Luego introdujo la séptima llave, levantó la tapa y Harry soltó un grito de sorpresa. Había una especie de pozo, una cámara subterránea en cuyo suelo, a unos tres metros de profundidad, se hallaba el verdadero ojo loco Moody, según parecía profundamente dormido, flaco y desnutrido. Le faltaba la pata de palo. La cuenca que albergaba su ojo mágico estaba vacía bajo el párpado y en su pelo entrecano había muchas zonas ralas. Atónito, Harry pasó la vista del Moody que dormía en el baúl al Moody inconsciente que yacía en el suelo del despacho. Dumbledore se metió en el baúl, se descolgó y cayó suavemente junto al Moody dormido. Se inclinó sobre él. —Está
1: desmayado, controlado por la maldición Imperius y se encuentra muy débil —dijo. —Naturalmente, necesitaba conservarlo vivo. Harry, échame la capa del impostor. Alastor está helado. Tendrá que verlo la señora Pomfrey, pero creo que no se halla en peligro inminente. Harry
0: hizo lo que le pedía. Dumbledore cubrió a Moody con la capa, asegurándose de que lo tapaba bien, y volvió a salir del baúl. Luego cogió la petaca que estaba sobre el escritorio, desenroscó el tapón y la puso boca abajo. Un líquido espeso y
1: pegajoso salpicó al caer al suelo. Poción multijugos, Harry, explicó Dumbledore. «Ya ves qué simple y brillante. Porque Moody jamás bebe si no es de la petaca, todo el mundo lo sabe. Por supuesto, el impostor necesitaba tener a mano al verdadero Moody para poder seguir elaborando la poción. Mira el pelo». Dumbledore observó al Moody del baúl. «El impostor se lo ha estado cortando todo el año. ¿Ves dónde le falta?» «Pero me imagino que con la emoción de la noche, nuestro falso Moody podría haberse olvidado de tomarla con la frecuencia necesaria, a la hora, cada hora. Ya veremos». Dumbledore
0: apartó la silla del escritorio y se sentó en ella, con los ojos fijos en el Moody inconsciente tendido en el suelo. Harry también lo miraba. Pasaron en silencio unos minutos. Luego, ante los propios ojos de Harry, la cara del hombre del suelo comenzó a cambiar». Se borraron las cicatrices, la piel se le alisó, la nariz quedó completa y se achicó. La larga mata de pelo entrecano pareció hundirse en el cuero cabelludo y volverse de color paja. De pronto, con un golpe sordo, se desprendió la pata de palo por el crecimiento de una pierna de carne. Al segundo siguiente, el ojo mágico saltó de la cara reemplazado por un ojo natural y rodó por el suelo girando en todas direcciones». Harry vio tendido ante él un hombre de piel clara, algo pecoso, con una mata de pelo rubio. Supo quién era. Lo había visto en el pensadero de Dumbledore, intentando convencer de su inocencia al señor Crouch mientras se lo llevaba una escolta de dementores, pero ya tenía arrugas en el contorno de los ojos y parecía mucho mayor. Se oyeron pasos apresurados en el corredor. Snape volvía llevando a Winky. La profesora McGonagall iba justo detrás. ¡Crouch! exclamó Snape, deteniéndose en seco en el hueco de la puerta. ¡Barty Crouch! ¡Cielo santo! dijo la profesora McGonagall, parándose y observando al hombre que yacía en el suelo. A los pies de Snape, sucia, desaliñada, Winky también lo miraba. Abrió completamente la boca para dejar escapar un grito que les horadó los oídos. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! ¿Qué está haciendo aquí? Se lanzó al pecho del joven. ¡Usted lo ha matado! ¡Usted lo ha matado! ¡Ha matado al hijo del amo!
1: Solo está desmayado, Winky, explicó Dumbledore. Hazte a un lado, por favor. ¿Has traído la poción, Severus? Snape le entregó a Dumbledore un
0: frasquito de cristal que contenía un líquido totalmente incoloro. El suero de la verdad con el que había amenazado en clase a Harry. Dumbledore se levantó, se inclinó sobre Crouch y lo colocó sentado contra la pared justo debajo del reflector de enemigos en el que seguían viéndose con claridad las imágenes de Dumbledore, Snape y McGonagall. Winky seguía de rodillas, temblando con las manos en la cara. Dumbledore le abrió al hombre la boca y echó dentro tres gotas. Luego le apuntó al pecho con la varita y ordenó ¡Enervate! El hijo de Crouch abrió los ojos. Tenía la cara laxa y la mirada perdida. Dumbledore se arrodilló ante él de forma que sus rostros quedaron a la misma altura. —¿Me oye? —le preguntó Dumbledore en voz baja. El hombre parpadeó. —Sí —respondió. —Me gustaría que nos explicara —dijo Dumbledore con suavidad. —¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿Cómo se escapó de Azkaban? Crouch tomó aliento y comenzó a hablar con una voz apagada y carente de expresión. —Mi madre me salvó. Sabía que se estaba muriendo y persuadió a mi padre para que me liberara como último favor hacia ella. Él la quería como nunca me quiso a mí, así que accedió. Fueron a visitarme. Me dieron un bebedizo de poción multijugos que contenía un cabello de mi madre, y ella tomó la misma poción con un cabello mío. Cada uno adquirió la apariencia del otro. Quinky movía hacia los lados la cabeza temblorosa. «¡No diga más, amo Barty! ¡No diga más! O, ¡O meten a su padre en un lío!» Pero Crouch volvió a tomar aliento y prosiguió en el mismo tono de voz. «Los dementores son ciegos. Solo percibieron que habían entrado en Azkaban una persona sana y otra moribunda, y luego que una moribunda y otra sana salían. Mi padre me sacó con la apariencia de mi madre por si había prisioneros mirando por las rejas». Mi madre murió en Azcabán poco después. Hasta el final tuvo cuidado de seguir bebiendo poción multijugos. Fue enterrada con mi nombre y mi apariencia. Todos creyeron que era yo. Parpadeó.
1: ¿Y qué hizo su padre
0: con usted cuando lo tuvo en casa? Representó la muerte de mi madre. Fue un funeral sencillo, privado. La tumba está vacía. Nuestra alfina doméstica me cuidó hasta que me sané. «Luego, mi padre tuvo que ocultarme y controlarme. Usó una buena cantidad de encantamientos para mantenerme sometido. Cuando recobré las fuerzas, solo pensé en encontrar otra vez a mi señor y volver a su servicio». «¿Qué hizo su padre para someterlo?» «Quiso saber Dumbledore. Utilizó la maldición Imperius. Estuve bajo su control. Me obligó a llevar día y noche una capa invisible. Nuestra alfina doméstica siempre estaba conmigo». Era mi guardiana y protectora. Me compadecía. Persuadió a mi padre para que me hiciera de vez en cuando algún regalo. Premios por mi buen comportamiento. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! Dijo Winky por entre las manos, sollozando. ¡No debería decir más o tendremos
1: problemas! ¿No descubrió nadie que usted seguía vivo? Preguntó Dumbledore. ¿No lo supo nadie aparte de su padre y la elfina?
0: Sí... Una bruja del departamento de mi padre, Berta Jorkins. Llegó a casa con unos papeles para que mi padre los firmara. Mi padre no estaba en aquel momento, así que Winky la hizo pasar y volvió a la cocina, donde me encontraba yo. Pero Berta Jorkins nos oyó hablar y escuchó a escondidas. Entendió lo suficiente para comprender quién se escondía bajo la capa invisible. Cuando mi padre volvió a casa, ella se le enfrentó. Para que olvidara lo que había averiguado, le tuvo que echar un encantamiento desmemorizante muy fuerte. Demasiado fuerte, según mi padre. Le dañó la memoria para siempre. ¿Quién le mandó meter las narices en los asuntos de mi amo? Sollozó Winky. ¿Por qué no nos dejó en paz?
1: Hábleme de los
0: mundiales de Kidditch, pidió Dumbledore. Winky convenció a mi padre de que me llevara. Necesitó meses para persuadirlo. Hacía años que yo no salía de casa. Había sido un forofo del Kidditch. ¡Déjelo ir! Le rogaba ella. ¡Puede ir con su capa invisible! ¡Podrá ver el partido y le dará el aire por una vez! Le dijo que era lo que hubiera querido mi madre. Le dijo que ella había muerto para darme la libertad, que no me había salvado para darme una vida de preso. Al final la accedió. Fue cuidadosamente planeado. Mi padre nos condujo a Winky y a mí a la tribuna principal bastante temprano. Winky diría que le estaba guardando un asiento a mi padre. Yo me sentaría en él, invisible. Tendríamos que salir cuando todo el mundo hubiera abandonado la tribuna principal. Todo el mundo creería que Winky se encontraba sola. Pero Winky no sabía que yo recuperaba fuerzas. Empezaba a luchar contra la maldición imperios de mi padre... «Había momentos en que me liberaba de ella casi por completo. Aquel fue uno de esos momentos. Era como si despertara de un profundo sueño. Me encontré rodeado de gente en medio del partido y vi delante de mí una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. No me habían dejado tocar una varita desde antes de Azkaban. La robé. Winky no se enteró. Tiene terror a las alturas y se había tapado la cara». «¡Amo Barty! ¡Es usted muy malo!» le reprochó Winky. Las lágrimas se le escurrían entre los dedos. «O sea que usted cogió la varita», dijo Dumbledore. «¿Qué hizo con ella?» «Volvimos a la tienda. Luego los oímos. Oímos a los mortífagos, los que no habían estado nunca en Azkaban, los que nunca habían sufrido por mi señor, los que le dieron la espalda, los que no fueron esclavizados como yo» los que estaban libres para buscarlo pero no lo hacían, los que se conformaban con divertirse a costa de los Muggles. Me despertaron sus voces. Hacía años que no tenía la mente tan despejada como en aquel momento y me sentía furioso. Con la varita en mi poder, quise castigarlos por su deslealtad. Mi padre había salido de la tienda para ir a defender a los Muggles y a Winky le daba miedo verme tan furioso así que ella usó sus propias dotes mágicas para atarme a ella. Me sacó de la tienda y me llevó al bosque, lejos de los mortífagos. Traté de hacerla volver porque quería regresar al campamento. Quería enseñarles a los mortífagos lo que significaba la lealtad al señor tenebroso y castigarlos por no haberla observado. Con la varita que había robado, proyecté en el aire la marca tenebrosa. Llegaron los magos del ministerio, lanzando por todas partes sus encantamientos aturdidores. Uno de esos encantamientos se coló por entre los árboles hasta donde nos encontrábamos Winky y yo. Quedamos los dos desmayados y con las ataduras rotas por el rayo del encantamiento. Cuando descubrieron a Winky, mi padre comprendió que yo tenía que estar cerca. Me buscó entre los arbustos donde la habían encontrado a ella y me halló echado en el suelo. Esperó a que se fueran los demás funcionarios, me volvió a lanzar la maldición Imperius y me llevó de vuelta a casa. A Winky la despidió porque no había impedido que yo robara la varita y casi me deja también escapar. Winky exhaló un lamento de desesperación. Quedamos solos en casa mi padre y yo. Y entonces, entonces, la cabeza de Crouch dio un giro y una mueca de mente apareció en su rostro. Mi señor vino a buscarme. Llegó a casa una noche bastante tarde, en brazos de su vasallo con Había averiguado que yo seguía vivo, había presado en Albania a Berta Jorkins, la había torturado y le había extraído mucha información. Ella le habló del torneo de los tres magos y de que Moody, el viejo Auror, iba a impartir clase en Hogwarts. Luego la torturó hasta romper el encantamiento desmemorizante que mi padre le había echado y ella le contó que yo me había escapado de Azcabán y que mi padre me tenía preso para impedir que fuera a buscar a mi señor. Y de esa forma supo que yo seguía siéndole fiel, quizá más fiel que ningún otro. Mi señor trazó un plan basado en la información que Berta le había pasado. Me necesitaba. Llegó a casa cerca de medianoche, mi padre abrió la puerta. Una sonrisa se extendió por el rostro de Crouch, como si recordara el momento más agradable de su vida. A través de los dedos de Winky podían verse sus ojos desorbitados. Estaba demasiado asustada para hablar. «Fue muy rápido. Mi señor le echó a mi padre la maldición Imperius. A partir de ese momento, fue mi padre el preso, el controlado». Mi señor lo obligó a ir al trabajo como de costumbre y a seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Yo quedé liberado. Desperté. Volví a ser yo mismo. Vivo como no lo había estado desde hacía años. ¿Qué fue lo que Lord Voldemort le pidió que hiciera? Me preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo por él. Y lo estaba. Ese era mi sueño, mi suprema ambición. Servirle, probarme ante él. Me dijo que necesitaba situar en Hogwarts a un vasallo leal, un vasallo que hiciera pasar a Harry Potter todas las pruebas del torneo de los tres magos sin que se notara, un vasallo que no lo perdiera de vista, que se asegurara de que conseguía la copa, que convirtiera aquella copa en un traslador y capaz de llevar ante él a la primera persona que lo tocara. Pero antes... Necesitaba a Alastor Moody, dijo Albus Dumbledore, le resplandecían los ojos azules, aunque la voz seguía impasible. Lo hicimos entre Colagusano y yo. De antemano habíamos preparado la poción multijugos. Fuimos a la casa. Moody se resistió. Provocó un verdadero tumulto. Justo a tiempo conseguimos reducirlo. Así que lo metimos en un compartimiento de su propio baúl mágico. Le arrancamos unos pelos y lo echamos a la poción. Al beberla me convertí en su doble. Le cogí la pata de palo y el ojo y ya estaba listo para vermelas con Arthur Wesley, que llegó para arreglarlo todo con los muggles que habían oído el altercado. Cambié de sitio los contenedores de la basura y le dije a Wesley que había oído intrusos en el patio, andando entre los contenedores. Luego guardé la ropa y los detectores de tenebrismo de Moody, los metí con él en el baúl y me vine a Hogwarts. Lo mantuve vivo y bajo la maldición Imperius porque quería poder hacerle preguntas para averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres, con la intención de engañar incluso a Dumbledore. Además, necesitaba su pelo para la poción multijugos. Los demás ingredientes eran fáciles. La piel de serpiente arbórea africana la robé de las mazmorras. Cuando el profesor de pociones me encontró en su despacho, dije que tenía órdenes de registrarlo. «¿Y qué hizo con la después de que atacaron ustedes a Moody?» «Preguntó Dumbledore. Se volvió para seguir cuidando a mi señor en mi casa y vigilando a mi padre». «¿Pero su padre escapó?» «Observó Dumbledore. Sí, después de algún tiempo empezó a resistirse a la maldición Imperius tal como había hecho yo. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que ocurría. Mi señor pensó que ya no era seguro dejar que mi padre saliera de casa» así que lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, con la gusano fue un poco negligente y no lo vigiló bien, de forma que mi padre pudo escapar. Mi señor adivinó que se dirigía a Hogwarts. Efectivamente, el propósito de mi padre era contárselo todo a Dumbledore, confesar. Venía dispuesto a admitir que me había sacado de Azkaban. Mi señor me envió noticia de la fuga de mi padre... Me dijo que lo detuviera costara lo que costara. Yo esperé atento. Utilicé el mapa que le había pedido a Harry Potter. El mapa que había estado a punto de echarlo todo a perder. ¿Mapa? Preguntó rápidamente Dumbledore. ¿Qué mapa es ese? El mapa de Hogwarts de Potter. Potter me vio en él una noche robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de Snape. Como tengo el mismo nombre que mi padre, pensó que se trataba de él le dije que mi padre odiaba a los magos tenebrosos y Potter creyó que iba tras Snape. Esa noche le pedí a Potter su mapa. Durante una semana esperé a que mi padre llegara a Hogwarts. Al fin, una noche, el mapa me lo mostró entrando en los terrenos del castillo. Me puse la capa invisible y bajé a su encuentro. Iba por el borde del bosque. Entonces llegaron Potter y Krum. Aguardé no podía hacerle daño a Potter porque mi señor lo necesitaba. Pero cuando fue a buscar a Dumbledore... ...aproveché para aturdir a Krum y maté a mi padre. ¡No! gimió Winky. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! ¿Qué está diciendo? Usted mató a su padre. Dijo Dumbledore con el mismo tono suave. ¿Qué hizo con el cuerpo? Lo llevé al bosque y lo cubrí con la capa invisible. Llevaba conmigo el mapa... Vi en él a Potter entrar corriendo en el castillo y tropezarse con Snape, y luego a Dumbledore con ellos. Entonces Potter sacó del castillo a Dumbledore. Yo volví a salir del bosque di un rodeo y fui a su encuentro como si llegara del castillo. Le dije a Dumbledore que Snape me había indicado a dónde iban. Dumbledore me pidió que fuera en busca de mi padre, así que volví junto al cadáver, miré el mapa y cuando todo el mundo se había ido, lo transformé en un hueso y lo enterré cubierto con la capa invisible en el trozo de tierra recién cavada delante de la cabaña de Hagrid. Entonces se hizo un silencio total, salvo por los continuados sollozos de Winky. Luego dijo Dumbledore... ¿Y esta noche...? «Me ofrecía llevar la copa del torneo al laberinto antes de la cena», musitó Barty Crouch. «La transformé en un traslador. El plan de mi señor ha funcionado, ha recobrado sus antiguos poderes y me cubrirá de más honores de los que pueda soñar un mago». La sonrisa de mente volvió a transformar sus rasgos y la cabeza cayó inerte sobre un hombro mientras Winky sollozaba y se lamentaba a su lado.